0: No. De tanta muela que tengo, de tanta
1: muela que tengo, me llaman de enamorar. No.
3: Bienvenidos a C4 en Punto por aquí, por Onda, la Superestación. Hoy con un programa muy especial porque vamos aquí, digamos, a, a romper la dinámica que normalmente tenemos en este programa. Pero bueno, antes de eso, los créditos de la estación. Estamos aquí Eduardo Ramírez, Jorge Glenn y un servidor Héctor Molina. Este, muchachos, ustedes tienen unos créditos por ahí, por favor,
4: lee, leanlo. En la gerencia de producción, Susana Rodríguez. En la coordinación de producción, Emiliana España. En la producción, Natalia Rodríguez los controles
3: Freddy Tapia y Rance Oliver. Para comunicarse con la producción de este programa escríbenos a c4 en punto arroba onda, la superestación .com, o a través de nuestro Twitter c4 trío o arroba circuito onda. Eh, bueno, hoy, como les dije, vamos a romper un poco el esquema del programa porque tenemos un invitado muy especial. Eh, uno de los grandes músicos de este país, director de coros, eh, una persona a quien admiramos muchísimo so, eh, por, 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 bueno, por todo lo que ha hecho por la música eh, en este país, sobre todo por la música coral venezolana, pero además también porque es un melómano de los melómanos más increíbles que nosotros conocemos y quisimos... Eh, traerlo hoy para que compartiera la música que tiene y él, él puso este primer tema de bueno como ustedes ya muchos deben haber reconocido el emblemático quinteto contrapunto pero bueno que seamos eh, dejemos que sea nuestro invitado el que hable sobre esto esta música que va a poner hoy aquí estamos hablando de César Alejandro Carrillo director de coro exdirector director del orfeo universitario director de cantarte arreglista compositor bueno y gran pana, y como les dije, un melómano increíble, así que bienvenido César, gracias por estar aquí hoy con nosotros, compartiendo música. Oh, muchas
5: gracias a ustedes por la invitación, para mí es un gran placer compartir este espacio con ustedes, este maravilloso espacio que ustedes han creado para la difusión, no solo de la música venezolana, sino de la, la buena música en general. Ese tema que escuchamos ahora es del Quinteto Contrapunto, de su, si no me equivoco, eh, cuarto disco este, quise poner este tema porque para mí es emblemático me parece que Quinteto Contrapunto es una de las cosas más maravillosas que ha habido en este país que uno de los fenómenos musicales enormes que hemos podido nosotros contemplar este, eh, Fucho Suárez, Rafael Suárez cuando arribó con este quinteto al escenario musical venezolano irrumpió rompiendo con todo con todo lo que existía en esa época, nadie se imaginaba que, que se podía hacer música vocal de esa manera. Eh, y es uno de mis, eh, no solo el carnaval llanero, sino en general la música del quinteto contrapunto es uno de mis recuerdos más lejanos eh, en mi memoria musical, yo creo que tendría yo no sé, nueve, diez años. Yo también, a mí sí. me pasa un
3: poco eso porque en, en mi casa también estaban esos discos, de, de, es que tuvieron mucho éxito esos discos del Quinteto Contrapunto sí, sí, y mi. se vendieron por miles, ¿no? Y, y, y todo el mundo tenía esos discos en su casa, que estamos por cierto, comentando que, que, que no existe esa música ya, no se consigue en, en, en CD, no, no ha sido... Eh, digamos digitalizada bueno sí creo que se digitalizó pero no ha sido eh, cómo se dice muchachos reditado re re sí, <risa> debería
5: tener una masificación o sea todo toda
3: Venezuela debería conocer y el esto. contrapunto partió la sí. historia de la música venezolana en, en dos ¿no? en dos totalmente sí, sí. Y, y ahí recordamos al maestro Domingo Mendoza que bueno que falleció hace hace poco escuchamos ahí los bajos esos arreglos de, de Rafael Suárez que, que imitaban los bordones del arpa y bueno, extraordinaria la música del Quinteto Contrapunto y nosotros felices de que hayas traído eso para acá hoy a compartirlo aquí con nosotros. Sí, fíjate,
5: también hay una anécdota maravillosa con esto porque a la muerte de Rafael Suárez la mayoría de estos arreglos se quedaron engavetados en casa de su de su viuda. y sé que gracias a, a, a Chucho, Chucho Sevillano uh -huh. él, él dio a conocer todos estos arreglos y entonces muchos grupos y coros empezaron a trabajar esta esta música que eh, en ese entonces era de una gran complejidad, pero obviamente la ha ayudado para que el movimiento coral eh, venezolano se enriquezca y evolucione a nivel de, de niveles, eh, disculpa la redundancia, o sea, lo que tiene que ver con el nivel de dificultad de, uh -huh. del repertorio. Mm.
3: Qué bueno, qué bueno. Yo sé que hubo una, una, hicieron una reedición de los arreglos de la Fundación Vicente Ojos, tú ¿Tuviste algo que ver allí o...? No, no recuerdo, ¿no? Pero. En
5: cierto modo, sí, no. aunque <risa> esa edición. Época, eh, eso es un trabajo, eh, si no me equivoco, fue la tesis de grado de, de Miguel Astor en la, la mención de música de, de la Escuela de Artes en, en la central. Y la Fundación Vicente Emilio Sojo publicó ese trabajo, la totalidad de los arreglos de, de Rafael Suárez. Eh, no recuerdo exactamente cuándo fue la primera edición, pero recientemente se hizo una, una reedición del, del libro, digamos, uh -huh. despedazado libro en varios <risa> en varios doletes, <risa> este, que si arreglo a cuatro, arreglo a cinco, arreglo a no sé cuántas voces, arreglo a dos voces, o sea, lo, lo desmembraron, ¿no? pero es uno de los libros que tiene más demanda de las publicaciones de la Fundación Vicente Milos Ojos.
6: Claro. bueno maestro ¿sabes que nosotros siempre aquí en el programa hacemos lo que llamamos el contrapunteo de ipod este pero eh, unánimemente este, los tres pensamos que, que, que bueno usted tiene una, una cantidad de, de música y un, y un criterio musical tan tan rico y tan tan bonito que, que más bien nosotros quisimos darnos como un regalo de traerlo al programa y, y de repente ver más, más temas de los que usted tiene que usted pusiera lo, los temas de, de de, de este programa, los, los seis o siete temas que normalmente ponemos, que lo ponga que lo ponga usted de acuerdo al criterio, y bueno, y vamos a ver qué, qué cosa qué otro tipo de música también escucha, qué, qué otros temas ¿Qué más trajo por ahí? ¿Qué más ¿Qué trajo, trajo por ahí, ahí? Bueno. en el iPod? En el e
5: <risa> bueno, en general yo escucho de todo no es una cosa que también le digo le he dicho a mis alumnos, yo creo que uno tiene que escuchar de todo este la música se divide en dos en mala y buena este, <risa> o sea a mí me hubiese gustado traer Miles de cosas, pero no, no caben en, en tan poco tiempo. Mm. ¿no? Eh, como segundo tema, yo escogí una cosa que también me marcó en su momento y fue la manera que yo pude descubrir la música de, de Astor Piazzola un gigante de, de la música universal, más allá del género del tango, que es Adiós Nonino en la versión con Buenos Aires 8. Buenos Aires 8 es un, un grupo vocal argentino que fue como una especie de respuesta latinoamericana a la propuesta que, que hiciera a principios de los 60 eh, swingle Singles. Okay. Mm. Swingle Singles Cuéntame. fue un grupo fundado por Ward Swingle que murió, por cierto, a principios de año, a los 80 y pico de año, 89 años. Este, es un patriarca, digamos, de la música vocal. Él a principios de los 60 hizo un grupo basado en París Haciendo versiones de, de música De Juan Sebastián Bach De Vivaldi, este, de, Vivaldi de Mozart, de Telemann este, Fundamentalmente Música instrumental Adaptada a las voces, una cosa que sí, nadie había es, hecho eso, antes
6: Sí, eso es fascinante Vamos a escuchar ahora a Dios no Nino de Buenos Aires 8 este, Del maestrazo Astor Piazola <música>
2: Entre gustos y colores, perdón, y música, sigues con C4 en Punto. Por Onda, la superestación.
4: Bien, seguimos aquí en C4 en Punto. Hoy, pues con un invitado muy, muy, muy especial para nosotros, el maestro César Alejandro Carrillo, quien nos está regalando esta maravillosa música. Acabamos de escuchar Adiós Nonino por el por Buenos Aires 8 ¿sí? y bueno, esto es una composición del maestro maestrísimo Astor Piazzola, gran compositor argentino y esta fue, eh, según dicen, eh, eh, fue como la pieza que a él más le, le, le gustó, ¿no? Él siempre trató como de superar este, este esta composición y al parecer era la que más, más, más le gustó, ¿no?
5: Sí, yo creo que es una de las piezas más conocidas. Esa pieza la hizo... ¿Y versionada también? ¿no? Sí, la más versionada, Piazzolla, a la muerte de su padre. este Cuenta su hija Daniela que el maestro se encerró en un cuarto y en no sé cuánto tiempo ya tenía el, la pieza, ¿no? que es un, un homenaje, una despedida a su papá. Wow, sí,
3: por eso esa eh, sí, fuerza es, que tiene es super... ese tema César, yo, yo bueno eh, nosotros queremos comentarle aquí, creo que lo hemos dicho otras veces en este programa que eh, siempre siempre viene ha venido muchas veces a colación tu colección de discos que además estamos eh, hablando que, que tú los tienes todos catalogados y además los sacas de su caja los, los los metes en un empaque especial, le pones un código, este, pero toda esa cata, catalogización, ¿se dice?
5: Catalogación.
3: Catalogación. Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo haces tú eso? O sea, ¿eso tú es una cosa que inventaste tú o, o tú has estudiado ese tipo de cosas de cómo catalogar los discos o los tienes puestos por género, los tienes puestos... ¿Cómo, cómo es ese...? O
5: sea, están ubicados en... en, en, en en el mueble por género, pero a su vez dentro de cada, cada género tienen un, un orden alfabético que yo me he creado, es un invento, que ah. tiene un poco que ver, está un poco vinculado con los sistemas de catalogación de bibliotecas, hay un sistema que se llama Dewey, uh -huh. este, yo hice una adaptación muy personal del, del, del sistema, muy muy, muy muy doméstica, ¿no? Para Sí, porque uno, mi uso.
3: uno llega a tu casa y de repente te encuentras así que la, la sala está forrada de, de uh -huh. discos y, y uno dice, bueno César, tienes algo de flamenco y ya él sabe dónde está, ah, sí, aquí tengo este disco tal. Uh -huh. Y saca por allá, este porque claro, tú no ves las, las, las cajas de los discos, todos son exactamente igual, ¿no? Entonces... Eh, y, ¿Y tú tienes Exacto. más o menos contabilizados? ¿Cuántos discos tienes? Eh,
5: actualmente no, porque yo tenía un catálogo en, en, en una computadora que perdí, en, ah, un, un problema típico. que tuve y perdí todo el catálogo, oh, incluso todo el catálogo de mi música de la música que tengo impresa, o sea, de partituras y eso. Recientemente lo acabo de terminar el catálogo de música impresa porque lo necesito, ¿no? Como, claro. A nivel profesional. Y sé que tengo más de 5.000 obras, Impresas, ¿no?
7: wow.
5: Este. Y no no he, no he catalogado aún las que están en PDF. Imagínate. <ríe> y bueno, y en disco sé que tenía mucho, más o menos alrededor de eso, de 5 mil y pico, cuando cuando uh -huh. cuando perdí el, el, el catálogo. Porque además, bueno. Y estoy me, recuperándolo ahora.
3: Me imagino que desde hace muchos años, o sea, desde la época del disco de vinil y del cassette. O sea, tienes, me imagino que tienes bastante material también en, en vinil y en sí y tengo cassette, muchísimo ¿no?
5: material en vinil también, aunque mucho gran parte de él ha salido de la casa en la, la medida que he ido sustituyéndolos por por CD, ¿no? Pero yo le recomendaría a la gente que tiene sus LPs que no haga eso porque este muchas veces estamos comentando ahorita eh, fuera del aire que muchas muchas grabaciones originales en LP son superiores que las que las versiones que ahora sí, uno escucha sí. en CD. Sí,
6: sí y, y de hecho, o sea, tienes más o menos como 5.000 CDs entonces, o sea, 5.000 o mil discos algo así, no. sin contar los prestados. <risa> y lo, y lo, los que prestaste no te devolvieron. No, no,
3: Tú no prestas discos, no. ¿verdad? No, no,
5: no. Hay un dicho que dice que todavía no se sabe quién es más tonto, si el que presta el disco o el que lo devuelve. <risa> lo mismo pasa con los libros. Con los sí. libros también. <risa> <risa> no, mira, ahora
6: estamos hablando un poquito sobre. Eh, vimos que trajiste también aquí un eh, algo sobre eh, Swingle Singers Hablando justamente sobre ese ese, ese trabajo tan tan bonito de, de, de hacer música académica, llevarla a, a la música coral Y que, y que no, nos fascina muchísimo porque escuchas O sea, por ejemplo, ahorita cuando estamos escuchando Dios no Nino Y también el Carnaval llanero este A pesar de que son voces, de alguna manera este Hay un momento en el que no, no, no te ubicas Si realmente es una voz, o es una orquesta, o es un arpa y, y eso realmente es un arte tan 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 chévere que, que se puede hacer con, con la voz o sea que te sales como de 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 lo de, o sea de que es una coral pues y eso eso pasa muchísimo con Swingle Singers también este entonces a ver, qué qué nos trajiste de, de, de este gran grupo
5: eh, hay una 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 pieza que me parece maravillosa la versión y la la, la ejecución del grupo que es Aranjuez, que sale en un disco de ellos del, del, del año 67 que se llama Sounds of Spain, Sonidos de España. Y una, una versión de verdad maravillosa. Eh, de verdad espero que las disfruten porque es una cosa que a mí me ha marcado muchísimo. Bueno,
3: sí, entonces sí. escuchemos no, que, entonces, aquí Aranjuez de swing, Single Singers.
2: Sigues escuchando C4 en Punto, por Onda, la Superestación.
6: Seguimos con C4 en Punto, eh, por Onda, la Superestación, después de escuchar esta obra de, de arte, esta belleza de Swingles Singles. Además yo estaba aquí como loco buscando porque este, estaba viendo también aparte de la maravillosa obra... Y el, y el arreglo este, también el acompañamiento de la batería es increíble, es demasiado bonito es, sí. es como un pintor es como cuando o sea está, están cantando y él está pintando, está poniendo cosas ahí tan 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 chéveres y la y el, el Daniel Homer creo que se llama el el, el, el baterista de, de ese disco y realmente bueno quedé aquí impresionado con, con, con este tema no lo había escuchado y a mí me gusta mucho la, la música de Swingle Singer, pero en este tema realmente el baterista es también un un, un gran mago de, de esa eh. obra. ¿no?
5: Sí, señor. Eh, este,
3: sí. Este, ¿Este arreglo es de quién, César? El, el, la, la adaptación,
5: de... sí, bueno, es un arreglo. ¿no? Sí, este, eh, es de War Swing, el, el, el fundador del grupo. Ok. Eh, él fue un tipo autodidacta, ¿no? Ah, música por su cuenta. Bueno, creció una mu en una familia netamente musical, sus padres eran músicos. O sea, una familia donde todo el tiempo había música, es inevitable que tú. Crezca influido por la profesión de tus padres y eso, ¿no? Sí. Eh, a, a mí me parece que es un arreglo fantástico porque eh, es difícil hacer una versión, digamos, que, que, que obvie la parte central de Aranjuez, donde se queda el, la guitarra sola y eso, ¿no? Que juegan las partes, uh -huh. digamos, más fuertes es de, de ese número, ¿no? Este, sería interesante saber cuál. ¿Cuál fue la impresión de, del maestro Joaquín Rodrigo cuando escuchó esto, sí, no? O
4: sea, sí. eh, se dio se
5: quedó maravillado, ¿no?
4: Y una una de las cosas que a mí pues, más me gusta es la armonía. Y como, como se escucha la, el, 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 la armonía, en, digamos, en esas voces, ahí como de forma tan cerrada, es fantástico, ¿no? Y, y eso es una cosa que a mí me llama mucho la atención, sobre todo en la, en la, en la parte vocal, y creo que en, alguna, en algún momento se lo he comentado Que eso me parece a mí fascinante eh, No es lo mismo escribir o arreglar para, para instrumentos que, que la voz, es, es, es otro, digamos tiene su ciencia no y, y en ese en ese sentido usted maestro Bueno, tiene un camino recorrido Con bueno cualquier cantidad de, de, de arreglos en, en ese aspecto y, y, y eso es una de las cosas que más me llama la atención De la, de la, música, de la música vocal
5: Sí, escribir para, para, para voces es otra cosa, ¿no? El, el coro también es un instrumento bien particular que la arreglista tiene que conocer. O sea, tú puedes tener, eh, y bueno, Tico lo sabe también porque estudiaste composición, ¿no? Uh -huh. este, puedes tener muchas ideas a nivel armónico, contraputístico, etcétera, pero siempre que vas a escribir para un instrumento tienes que conocer ese instrumento, uh -huh. sus posibilidades, sus limitaciones,
3: Exacto, y, y, y la música vocal, hay digamos tú que estás hablando de la armonía, bueno, aquí nos estamos poniendo un poco técnicos en sí. música, pero hay como ciertos tipos de acordes y de, y de sonoridad que no se consiguen si no es con, con la música vocal. Sí. Que tú dices, esto no suena, esto es muy difícil que suene en otro formato, que la música vocal como que da esa calidez de, de, de ciertos acordes, bueno, el maestro sabe muchísimo Y además más que,
4: que pasa con la música vocal, en, 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 sobre todo en esa parte de los acordes, que cuando tú escuchas eso bien afinado, bien hecho, tú dices, oh, pero qué, qué bueno, <risa> que, qué sabroso, ¿no? Sí, sí.
3: ¿Y sí. ¿cómo, llegas tú, pero ¿Cómo llegas tú a la música vocal? O sea, tú cantaste muchos años en coro o, o
5: en coros. Aquí en Caracas, en Caracas. <risa> en no, Caracas no, bueno, no, 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 o fijo. <risa> no, no, bueno, yo nací aquí en Caracas, <risa> pero mi familia se mudó a Guarena en el año... 68, ah, no sé. Ah, ah, por eso, sí. por eso hay que llevar la música con Y bueno, estando allá, o sea, mis inicios en la música fueron tocando gaita. Ah, ¿sí? Sí, yo era gaitero hasta como hasta los 20 años, una cosa así. Pero antes de eso, antes de tener 20 años, ya, ya había incursionado unos grupos vocales allá en Guarena este, yo debo confesar una cosa aquí yo nunca he cantado un coro ¿no? La, ¿No? la gente del amor se va, ah, se va a maravillar ¿no? pero he cantado siempre en grupos vocales desde que tengo no sé 15, 16 años algo así no, este, entonces claro mi, mi inquietud era eh, inmerso en ese instrumento mi, mi, vocación fue esa, ¿no? Y por, por, por tal razón yo quise estudiar composición, porque los arreglos lo hacíamos así de Guataca, y e incluso sin saber escribir música, nos los aprendíamos de memoria y bueno, y esa es la manera cuando yo me pongo en contacto con, como esta bor, eh, y bueno, bien. y empiezo a estudiar composición con ella y el resto es historia, ¿no? Buenísimo, buenísimo.
3: Sí. ¿Qué, ¿Qué más bien. tienes por ahí? ¿Qué, qué, otro, qué, qué más? Bueno, yo traigo una cosa
5: que yo no sé si <coughs> A mí la productora de este programa me dijo que fuera, que escogiera cosas que me hubiesen <risa> producido algún impacto, ¿no? Este, las tres cosas que hemos escuchado en primer lugar son todas vocales y de grandes compositores, tres grupos diferentes, Quinteto Contrapunto, Buenos Aires 8 y Swingers Singers. Pero hay un compositor que, que yo descubro a partir de, del momento que yo empiezo a estudiar guitarra, yo empecé a estudiar guitarra, pero solo, yo aprendí a tocar cuatro guitarras esas cosas, solo uh -huh. nunca 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 fui a una clase de guitarra con nadie, ni de cuatro ni nada bueno, perdón, delante de usted yo no puedo decir <risa> que toco cuatro <risa> no, <risa> por Dios este eh, y una de las cosas que descubrí fue la música de Bach, la música que es original para la U, transcrita para guitarra, me pareció fue un descubrimiento para mí enfrentarme a a una obra o sea, el pensamiento de un compositor como este tan, tan grande, tan, no sé, yo siempre digo que si Dios este, si Baj está en algún lugar es a la derecha del Padre, porque sí, pues. sí, seguramente, ¿no? sí. Ay, ahí está Jesús, ¿no? <risa> este y bueno, una de las cosas que me marcó muchísimo haber escuchado el aire en la cuerda del sol, de la suite número 3 para Orquesta de Bach, y yo decía, cuando eh, tenía, no sé, 15, 16 años que descubrí eso, y yo decía, ¿cómo, ¿cómo puede existir una cosa una cosa tan bella? ¿no? Y a partir del, del descubrimiento de la música de Bach, yo por ahí me metí, por todo lo que es la música académica. Creo que se lo debo al compadre Bach, a sí, Johann bueno, ¿Y ¿qué, qué, qué, qué vamos a escuchar
3: entonces?
6: Eh, aire, ¿no? Aire, sí, 3.
5: de la suite número 3, en Re mayor, de Johann Sebastian Bach. ¿Qué
2: Entre gustos y colores, perdón, y música, sigues con C4
3: en Punto. Por Onda, la superestación. Seguimos en C4 en Punto por aquí, por Onda, la superestación. Estamos en un programa totalmente relax. Una música que nos ha regalado hoy el maestro César Alejandro Carrillo, quien es nuestro invitado muy especial el día de hoy. Nosotros decidimos hoy cederle... Eh, todo el espacio de la música a César, porque decíamos, bueno, una persona que tiene tanta música en su casa, como vamos a, a, a hacer poner tres temitas nada más, que ponga todos los temas de este programa, y estamos, bueno, encantadísimos de esta música que está trayendo aquí, nos, nos puso el Quinteto Contrapunto, Buenos Aires 8, The Swingle Singer, ahora esta, esta área de Bach, eh, eh, bueno... Estamos aquí fascinados de verdad con la música, esperemos que ustedes también estén disfrutando, estén relajados ahorita escuchando toda esta bella música que nos ha traído César, pero eh, hablábamos un poco también de, de tu trayectoria musical César, este eh, estudiaste con Modesta Tabor eh, y, y bueno, llegaste, empezaste a dirigir grupos corales hasta llegar, bueno, imagínate a una de las agrupaciones corales más importantes del país que es el Orfeón Universitario este, y fuiste, digamos, el sucesor de Raúl Delgado Esteves en el Orfeón y, y cuéntanos un poco esa experiencia, bueno, en, en, en todo lo que es la música coral, todo este tiempo dirigiendo agrupaciones
5: corales, ¿no? Bueno, es un poquito difícil resumir todo sí. eso. En, 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 <risa> Yo hice en, un resumen demasiado tiempo, ¿no? <risa> Pero sí, pues, eh, llegar al Orfeo Universitario fue una, una, una experiencia muy importante. Yo empecé a trabajar con ellos en el año 92 y me retiré en el 2012. Eh, digamos, tuve la oportunidad de, de, de gozar de la, 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 la posibilidad de, de tomar la jubilación. Uh -huh. bueno para dedicarme a una cantidad de proyectos personales, seguir componiendo etcétera, ¿no? y a mis grupos como Bola Negra un uh -huh. conjunto vocal, etcétera, cantarte etcétera este pero bueno, aparte de eso he trabajado en muchos otro, otros lugares dirigiendo coros también eh, y bueno, la experiencia con el Orfeón Universitario ha sido una maravillosa porque es patrimonio artístico de la nación, con el Orfeón tuve la fortuna de de salir del país muchas veces eh, contrastar nuestra música con otras realidades aprender afuera y bueno es, es este invalorable la, la experiencia al frente del Orfeo Universitario yo, yo
6: creo que la carrera de, de, de un maestro como, como tú de verdad este no, no se basa solo en el conocimiento de, 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 de lo que hace, los arreglos, este, sino es también cómo, cómo hace que, lo, que que el Orfeón, que el grupo que esté dirigiendo se convierta en una familia y, y yo creo que eso eso pasó muchísimo en el Orfeón. Uno iba a los ensayos, me acuerdo cuando tocamos juntos este, ese día en el, con, con el Orfeón y con César, este, realmente era increíble como entrar una, a una casa, o sea, entrabas a una casa donde todo el mundo era hermano, donde te querían muchísimo, y yo creo que eso es lo que lo que, lo que que hacen grandes a los líderes, que no, no es solamente el hecho de componer, de hacer, sino también de, de formar una familia, de crear un cariño, de crear un, un amor por, por la música que se hace y, y además un respeto al mismo tiempo y de verdad que nosotros estamos muy orgullosos por tu paso en el Orfeón porque dejaste ahí cosas muy bonitas. Muchas gracias. No,
3: y además no no hay quien en el Orfeón universitario no diga que, que fue a casa de César a escuchar música. Siempre todos nos comentan, los panas que tenemos nosotros dentro del Orfeón, no, que nos íbamos después de los ensayos a casa de César a, a escuchar música, que César nos pusiera, bueno, sus discos y, y todo eso. Y bueno, sabemos que, que, que dentro del Orfeón dejaste una huella, Enorme. Sí, eh, ¿Qué más, César? Pon otro tema ahí. ¿Qué, qué más trajiste bueno, por ahí? Yo, A ver.
5: Yo trajo otro tema de un disco que me parece maravilloso, entre muchas maravillas que tiene este gran maestro, como es Bill Evans. Bill Evans, para mí, aunque mucha gente le sonará extraño, es, es mi eh, mi burú número uno de hecho yo así en mi en mi cuarto donde tengo mi disco mi, bueno mi mi mis mi libros de música en mi computadora donde yo trabajo entre tantos retratos que tengo ahí enfrente el más grande que tengo es de Billemas wow. es un, un músico que la gente dirá bueno ¿cómo es posible que una persona que, que trabaja con coro que trabaja con la música vocal pueda verse tan influido por otro otra uh -huh. otra un músico que que trabaja en otra área ¿no? como es el, el piano eh, pero habla, bueno, hablar de Bill Evans aquí sería muy largo, ¿no? La influencia que él ha ejercido en el mundo del jazz y en, y en el mundo de la música en general. Yo, sí. lo, yo lo traduciría como un poeta del piano. Absolutamente. Sí, que me ha hecho reír y me ha hecho llorar. Este, y uno puede escuchar dos compases de Bill Evans sin haber escuchado la música y tú sabes que es Bill Evans.
3: Sí, sí es. exactamente. Y, y además
5: darte cuenta que es un tipo, yo, to, yo he escuchado toneladas de, de música de Bill Evans y jamás se repite. Sí, Pero sabes sí, que es él. Que... sí, exacto.
6: ¿Eh? Es, es verdad. Sí, hay, y hay muchos, hay muchos discos de, de Evans que realmente hay que hay que buscar hay un hay un, un disco que se llama creo que Conversation with my with myself exacto que, que él montó o sea hizo un piano y después montó otro piano y, y incluso hasta llega a montar hasta tres pianos este con con el mismo y realmente es una es una belleza el disco de el de con con Tilleman. también este ah, sí, de, affinity no, 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 affinity no. esos son discos que hay que tener en, en, en casa y bueno y además de tener este 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 discazo que, que, que va a poner el este este tema que va a poner el el maestro de es ser alejandro, este, este es uno de los discos de mi disco preferido, se llama You Must Believe in Spring. Claro, wow. mal inglés, sí. manero pero no, 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 te de este, sí. cubana. O sea, realmente, realmente <risa> el, el tema que más
5: me gusta de ese disco, en general me gusta todo el disco, es el que le da el título al álbum, que es You, mm. you Must Believe in Spring. Pero de acuerdo pues a, a las restricciones de tiempo, vamos a escuchar un tema también muy hermoso que está dedicado a su hermano a la muerte de su hermano Harry y se llama We Will Meet Again algo así como nos veremos de nuevo
3: bueno entonces escuchemos, escuchemos este tema también. maravilloso de Bill Evans
2: Jorge Glem, Eduard Ramírez y Héctor Molina hacen un contrapunteo de gustos musicales.
3: C4 en Punto por Onda, la superestación. Seguimos aquí en C4 en Punto por Onda, la superestación. Acabamos de escuchar a Bill Evans, este tema que nos puso nuestro... Bueno, queridísimo invitado del día de hoy, César Alejandro Carrillo. César, un millón de gracias por estar hoy aquí con nosotros, traernos esta música tan maravillosa. Eh, bueno, eh, tienes unas redes sociales, ¿no? Eh,
5: sí, yo musicarrillo. Twitter, musicarrillo, arroba musicarrillo. Uh -huh. Tengo una página que se llama musicarrillo.com, que es un, básicamente un blog. Escribes sí, todavía sí, bastante ahí en el con blog. Con cierta frecuencia, okay. pero tengo un poquito... <risa> Pero de, de todas maneras hay muchísimo material ahí interesante, siempre su, estoy subiendo videos de cosas que hacen de, de mi música alrededor del mundo, por los afuera y eso.
3: Así que bueno, todos eh. a seguir a, a César Alejandro, en Música en cualquier parte, no Twitter, Exacto, e Instagram, sí. en todos lados, y para que conozcan la maravillosa música de este maestro que bueno que nos honró hoy con su presencia aquí, nos trajo una música muy especial y muchas gracias, César, muchas
5: gracias a
6: ustedes por, por estar aquí hoy
3: con nosotros.
6: Será que es un placer enorme maestro tenerlo. Este y bueno, será para, para la próxima semana cuando nos veremos otra vez en C4 en punto. Eh, estamos aquí en la gerencia de producción Susana Rodríguez, en la coordinación de producción Emiliano España, en la producción Natasha Rodríguez. En los controles, Freddy Tapia y Rancés Olivero. Para comunicarse
3: con la producción de este programa, escríbenos a c4en.arrobahondalasuperestacion.com o a través de nuestro Twitter c 4 trío o arroba eh, ondalasuperestación.com. ¿Con qué despedimos, César? ¿Qué estás poniendo ahí?
5: Vamos a escuchar Aguas de Marzo en una extraordinaria versión de Elis Regina y Antonio Carlos Joín. La bueno,
6: superversión de es esos grandes maestros. Bueno, nos vemos. Un abrazo. De Gracias. Gracias. É o queira ou não
1: queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a la é o vão, festa da comida,
0: é a chuva chufrando, é conversa, ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o
1: pé, é o chão,
0: é a mastradeira,
1: é o na merda,
0: pedra de de atiradeira,
1: é uma ave no céu,
0: é uma ave no chão,
1: é un um regato, é una mafón, é un um
0: pedaço de pão,
1: é Es un
0: pingado, es un pingado,
1: es un pingado, es
0: un pingando,
1: é um pingado,
0: es un es un es un es
1: es ilhaço na
0: estrada é o projeto da casa é o corpo na cama é o carro enguiçado é a lama é a lama
1: é um paco, é uma ponte
0: é um marrão
1: é um resto de mato na luz da manhã são as águas de, de março
0: fechando, fechando o verão e a promessa de vida no teu coração, coração. Na mão, é um corte no pé, são as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau é,
1: é o fim do caminho, é um resto topo, é um porco sozinho, é um passe, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. é um belo horizonte, é uma
0: febre terçana.
1: São as águas de março, fechando, fechando o verão, é a
0: promessa de vida no, no teu coração.
1: Pedra, Peche, Coco, Hidro, Ida,
0: O, Oide, Horte, Sol, 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 de
1: Sol, fechando o verão. de vida no teu coração.